0: Partnerem audycji jest Sanprobi, producent probiotyków dopasowanych do Twoich potrzeb.
1: Dziś będziemy rozmawiać o e, tarczycy i chorobach tarczycy. Tarczycę możemy wszyscy teraz dotknąć. Znajduje się ona w przedniej części szyi. Położona jest nad chawicy po prawej i lewej stronie naszej krtani. To taki miękki, gąbczasty motylek, który faktycznie możemy palpacyjnie wyczuć, gdy będziemy lekko masować brzegi naszej krtani. Powiemy dzisiaj o jednostkach chorobowych ym, związanych z tarczycą, czyli nadczynnością tarczycy. Dotyczy ona około 1-1,5% społeczeństwa najczęściej jest związana z występowaniem choroby Gravesa-Basedowa, a co dziesiąty przypadek to choroba z zapaleniem autoimmunologicznym tarczycy i są również warianty z wolem guzowatym i gruczolakami tarczycy. Niedoczynność tarczycy jest za to najczęściej diagnozowanym zaburzeniem czynności tarczycy i występuje u około 5% dorosłych kobiet i około 1% mężczyzn. Choć najczęściej niedoczynność tarczycy pojawia się z wiekiem, e, zwłaszcza u osób powyżej 60 roku życia, to choroba występuje również u ludzi młodych i dzieci. Jeśli chodzi o niedoczynność tarczycy, to porozmawiamy dziś sporo o zapaleniu tarczycy. Konkretniej przewlekłym, autoimmunologicznym zapaleniu tarczycy, czyli chorobie Hashimoto. Jest też podostre i ostre zapalenie tarczycy, ale w tej jednostki zagłębiać się raczej dziś nie będziemy. Powiemy o chorobie Hashimoto ze względu na to, jak zwiększyło się diagnozowanie tej jednostki w ostatnich latach. Z objawów um, tych chorób możemy mieć Ogrom potencjalnych znaków ich występowania. W niedoczynności będzie to przyrost masy ciała, uczucie głodu, uczucie zimna, bóle mięśni, zmęczenie zarówno psychiczne jak i fizyczne, zmiany skórne, również łamliwe i zniszczone włosy, a z punktu dietetycznego istotne będą tutaj, będzie tutaj pojawienie się zaparć. W nadczynności Najważniejszym objawem będzie niespodziewane chudnięcie, ale też drżenie rąk, nadmierna ruchliwość i wzmożona pobudliwość nerwowa, zwiększona potliwość, skłonność do biegunek, bezsenność, uczucie kołatania serca i również zaburzenia miesiączkowania u kobiet.
0: Przemek, powiedziałeś, że tarczyca jest takim niewielkim narządem i rzeczywiście jest to prawda, bo on waży około 30 do 60 gramów. Co ciekawe, u kobiet ta masa tego narządu różni się w zależności od fazy cyklu miesiączkowego, ale ja bym chciała tutaj jeszcze pokrótce powiedzieć, dlaczego to co dzisiaj będziemy mówić jest takie istotne. To znaczy, dlaczego za wszelką cenę chcemy wpłynąć przede wszystkim dietą na stan tarczycy. Zwłaszcza kiedy ta tarczyca jest objęta właśnie stanem chorobowym. No, przede wszystkim dlatego, że ona wpływa na bardzo wiele różnego rodzaju procesów w naszym organizmie. Tarczyca wydziela tak naprawdę hormony które to w, w naszym organizmie pełnią wiele różnych funkcji i na przykład są to funkcje związane z metabolizmem pokarmów, czyli z przemianą materii na przykład. Wpływają też na to, jak funkcjonuje nasz ośrodkowy układ nerwowy, układ krwionośny. Hormony tarczycy mają też wpływ na naszą termogenezę, a na przykład w okresie dojrzewania mają one dużą rolę w, w naszym prawidłowym wzroście, czy też w ogóle w ogólnym rozwoju naszego organizmu. Także rzeczywiście ta rola tarczycy jest bardzo ogromna. No i jeżeli mamy do czynienia z jakimś stanem chorobowym tego gruczołu, no to faktycznie przekłada się to na dosyć duże zaburzenia w pracy całego organizmu.
2: Okej, okay, ja może powiem tylko jeszcze kilka słów na temat samej tarczyca, w zasadzie to jej hormonów, które produkuje. Tarczyca produkuje trzy hormony, czyli trójurotyroninę tak zwane T3 tyroksyny, czyli tak zwane T4 i kalcytoninę. No i te wszystkie hormony odpowiadają, wpływają na metabolizm, także gospodarkę wapniowo-fosforową naszego organizmu. Też warto wspomnieć o tym, bo często podczas diagnostyki chorób tarczycy oznaczamy tak zwane TSH. Jest to hormon tak zwany tyreotroponina, który jest wytwarzany przez przysadkę mózgową. Przysadkę do wytwarzania tego hormonu pobudza inny hormon wydzielany przez podzgórze I teraz Cereoliberyna, bo o tym hormonie właśnie mówimy, pobudza przysadkę do produkcji TSH, natomiast właśnie hormon TSH produkowany przez przysadkę pobudza tarczycę do produkcji hormonu właśnie w T3 i T4. I to, co warto podkreślić, to to, że większość hormonów produkowanych przez tarczycę stanowi właśnie... T4. Myślę, że warto to podkreślić, że układ określany jako tak zwane podwzgórze przy, przysadka i tarczyca działa na zasadzie tak zwanego ujemnego sprzężenia zwrotnego. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to tyle, że jeżeli tarczyca jest nadczynna, czyli wytwarza bardzo dużą ilość hormonów, czyli właśnie T4, te T3, te, te hormony jeżeli krążą w dużej ilości we krwi, to jest sygnał dla zarówno przysadki, ale również dla podwzgórza, żeby zmniejszyć ilość produkowanych tych hormonów, które pobudzają właśnie tarczycę do produkcji tych ym, y, hormonów swoistych dla tarczycy. Czyli zbyt duża ilość produkowana przez tarczycę swoich hormonów, czyli właśnie T4, T3, daje taki sygnał ujemny y, właśnie przy i pod wzgórzu, aby. Tego, tych swoich hormonów produkowały mniej i, i jakby nie pobudza, pobudzały dalej tarczycy do produkcji T4 i T3.
1: Powiedziałaś, że ta o hormonach, może tutaj wejdziemy konkretniej w diagnostykę, w nadczynności podstawowo będzie obejmować badania krwi. Konkretnie oznaczenie poziomu hormonów, czyli wolnej tyroksyny FT4 i trijodotyroniny, czyli FT3 oraz TSH, tyreotropiny, czyli hormonu przysadki mózgowej stymulującego pracę tarczycy. Nadczynność tarczycy rozpoznaje się, jeśli przy obniżonym stężeniu TSH towarzyszy podwyższone stężenie FT4 i lub e, FT3 w surowicy. Kolejne badania będą miały na celu ustalenie przyczyny nieprawidłowej pracy e, te, gruczołu tarczycowego. Jeśli chodzi o niedoczynność, możemy zdiagnozować niedoczynność jawną lub subkliniczną, inaczej utajoną. Przy tej utajonej stwierdza się wzrost stężenia TSH. Przy przynajmniej przy górnej granicy normy, a przy tym mamy prawidłowe stężenie FT4 i FT3. W postaci jawnej FT4 i FT3 jest poniżej normy.
2: Mówiąc o hormonach tarczycy należałoby także wspomnieć jakie są biologiczne funkcje tych hormonów. Przede wszystkim wpływają na rozwój ośrodkowego układu nerwowego. i to, co też warto podkreślić, że te hormony oddziaływują na różne komórki efektorowe w naszym organizmie, czyli to nie jest tylko tak, że one krążą we krwi bez żadnego powodu i bez żadnego konkretnego celu, tylko one oddziaływują na wiele różnych tkanek i komórek efektorowych i w tym właśnie na komórki ośrodkowego układu nerwowego. Również wpływają na komórki, które znajdują się w kościach i tutaj mają wpływ bezpośrednio również na mineralizację kości. Również oddziaływują na serce, ale także na wątrobę, chociażby spełniając takie funkcje, jak nasilanie lipogenezy, glikogenolizy czy glukoneogenezy.
0: Ja jeszcze bym dodała odnośnie epidemiologii, że choroby tarczycy tak naprawdę dotyczą zarówno ludzi młodych, jak i starszych w podeszłym wieku. I szacuje się, że nawet do 10% populacji do 60 roku życia ma różnego rodzaju zaburzenia tarczycy, a po 60 roku życia ten odsetek wzrasta do około 12%. Jednak ta średnia, tak jak Przemek mówiłeś, jeżeli chodzi o populację taką światową, może być nawet wyższa, bo też bardzo wiele osób tak naprawdę nie ma z diagnozowanych chorób tarczycy, mimo że choruje właśnie na różnego rodzaju choroby gruczołu tarczowego. To dlatego na przykład, że po prostu rzadko się diagnozują, rzadko chodzą do lekarza albo na przykład dlatego, że choroby tarczycy no właśnie dają bardzo takie różne często uogólnione objawy, których czasami nie da się konkretnie powiązać właśnie z tym, że coś się dzieje z tarczycą. I jednym z takich bardzo ważnych objawów jest właśnie zmiana masy ciała. To będzie na przykład bardzo szybki wzrost masy ciała w krótkim dość okresie, na przykład kilku miesięcy, albo też bardzo duży spadek masy ciała. I to będzie właśnie zależało od tego, czy nasza tarczyca wchodzi w stan nadczynności, czy niedoczynności. To się wiąże właśnie z tymi objawami, o których też przemysłowaliśmy jak mówiłeś. Dlatego nasza rola dietetyków jest tutaj bardzo ważna, żeby też brać pod uwagę właśnie to, jak szybko zmienia się masa ciała danego człowieka w jakimś okresie, właśnie chociażby w okresie tych kilku miesięcy, bo często właśnie pacjenci nie są świadomi tego, że na przykład jedzą cały czas tak samo, nie zwiększają albo nie zmniejszają swojej podaży energii, no a właśnie przez to, że tarczyca pracuje albo zbyt aktywnie, albo wręcz przeciwnie, no to właśnie ta masa ciała się zmienia. Dlatego dzisiaj będziemy bardzo dużo właśnie o tej diecie w chorobach tarczycy dalej mówić.
1: Myślę, że warto jeszcze powiedzieć co jest czynnikiem ryzyka występowania chorób tarczycy. W przypadku niedoczynności i nadczynności będzie to na pewno płeć, ponieważ kobiety zdecydowanie częściej wykazują te jednostki. Również niedobory jodu i dieta nadmiarowa w ten pierwiastek. I Już występujące inne choroby autoimmunologiczne również będą predysponować także deficyty selenu w diecie, przyjmowanie leków, a jeśli chodzi o zwiększenie występowania samej nadczynności tarczycy, to możemy zaobserwować to zdecydowanie u osób, u kobiet palących, u osób palących. Powiedzieliśmy o jednym ważnym szczególe od którego możemy zacząć w kontekście diety. No bo jak to jest z tym jodem? Przykładowo w chorobie Hashimoto występują epizody remisji i zaostrzenia, z, z czego zaostrzenie występuje, gdy jod w diecie ograniczamy. Niedobór może być niekorzystny, ale również nadmiar będzie niekorzystny. Ilość jodu trzeba tutaj ustalać indywidualnie pod okiem lekarza. Żaneta, czemu jeszcze tak, na, ta, tak dużą uwagę będziemy poświęcać w diecie właśnie, właśnie jodowi?
0: Ten jod będzie się nam często dosyć tutaj powtarzał i może nie dla wszystkich będzie to jasne, więc wyjaśnijmy sobie. Jod teoretycznie taki składnik diety, który dosyć rzadko jest omawiany gdzieś w mediach, właśnie w telewizji, czy nawet gdzieś tam podkreślany w różnego rodzaju rozmowach dietetyków, a okazuje się, że dla tarczycy ten jod jest bardzo, bardzo istotny, a to dlatego, że właśnie jod jest potrzebny do produkcji hormonów tarczycy i jeżeli jest go za mało, no to wtedy rzeczywiście tarczyca nie jest w stanie produkować odpowiedniej ilości tych hormonów, a to z kolei prowadzi chociażby do jej niedoczynności. Dlatego też musimy zadbać o odpowiednią ilość jodu, ale też nie możemy z nim przesadzać, bo potem też opowiemy dlaczego, kiedy jest za dużo jodu, no to też nasza tarczyca tego powiedzmy sobie tak potocznie nie lubi. Więc podsumowując, J to jest składnik, który jest wbudowywany w cząsteczkę hormonu, hormonów tarczycy, przez co te hormony będą mogły odpowiednio funkcjonować w naszym organizmie. No i myślę, że teraz możemy sobie przejść do omówienia właśnie diet w poszczególnych chorobach tego gruczołu tarczowego. Zaczniemy pewnie od tego najczęściej występującego zaburzenia, czyli od niedoczynności tarczycy. Na to?
1: Jeśli już mówimy o niedoczynności, czyli też chorobie Hashimoto, to ja bym chciał podkreślić problem, jaki e, pojawił się z tą jednostką. E, wśród dietetyków zauważyłem, że e, zaczęto ją określać chorobą celebrytów, ze względu na to, jak często i chętnie temat e, był ostatnio podejmowany w mediach. Problem, jaki z tego wynika, to, że do głosu dochodzą w tych mediach często nie tylko autorytety, a osoby z niskimi kompetencjami, chcące po prostu na tym trendzie zarobić. I przez to pojawiły się dwa bardzo mocne dietetyczne wskazania, trendy, czyli wykluczenie glutenu i nabiału z diety. Istnieją oczywiście do tego specyficzne predyspozycje, gdzie faktycznie te wykluczenia tych dużych grup produktów z diety są konieczne, ale w przypadku... W większości pacjentów będzie to po prostu niekorzystne. Żaneta, znowu do Ciebie. Co powiedziałabyś o sobie z niedoczynnością tarczycy, która pyta o gluten i nabiał w diecie?
0: Mhm, rzeczywiście jest jakieś takie podejście, szczególnie jakoś tak w mediach rozpowszechnione, że jeżeli ktoś choruje na niedoczynność tarczycy, a często niedoczynność właśnie się łączy z chorobą Hashimoto, czyli autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy, no to, że musimy eliminować potencjalne alergeny, czyli na przykład gluten albo białka obecne w nabiale. No i okazuje się, że to jest dosyć problematyczna kwestia, bo tak naprawdę... Nie ma konkretnych badań na ten temat, które by właśnie jednoznacznie nam na to odpowiedziały. Są pewne wnioski naukowców, które mówią, że osoby, które mają chorobę Hashimoto jednocześnie mają też problemy właśnie z tolerancją glutenu czy też białek mlecznych. No i teraz jak to, jak to pogodzić? Z drugiej strony jednak jest też tak, że jeżeli zastosujemy dietę bez glutenu czy też bez nabiału u osób z chorobą Hashimoto, bo tutaj głównie będę się skupiać na chorobie Hashimoto w tej odpowiedzi, no to rzeczywiście, że wnioski z tego są takie, że to może zmniejszyć jakby stymulację naszego układu immunologicznego, czyli może doprowadzić do tego, że zmniejszy się nam proces zapalny w organizmie proces zapalny, czy też taki proces właśnie autoimmunizacyjny. I to są właśnie te takie wnioski, że teoretycznie takie zastosowanie tych diet eliminacyjnych może pomóc, no ale właśnie z drugiej strony wydawałoby się, że lepiej po prostu badać osoby, które mają chorobę Hashimoto, na obecność właśnie problemów z tolerancją glutenu czy też innego rodzaju białek, bo rzeczywiście te osoby częściej mają tego rodzaju nietolerancję. Wydaje mi się, że lepiej rzeczywiście zrobić najpierw te badania nietolerancji, a dopiero potem wprowadzać taką dietę eliminacyjną, bo rzeczywiście wtedy mamy pewność, że we właściwy sposób postępujemy, że dopiero robimy dietę eliminacyjną, kiedy wiemy, że te pokarmy muszą być wy wyeliminowane. A jeżeli zastosujemy diety eliminacyjne bez tak naprawdę podstaw ku temu, no to może się okazać, że narobimy trochę szkody naszemu pacjentowi, bo może się okazać, że to jest dieta wtedy niedoborowa, dieta, która może też mu na przykład nie smakować, może się nie zgadzać z jego codziennym takim stylem jedzenia i niepotrzebnie wtedy wprowadzamy jakieś takie duże zmiany.
1: Mm -hmm. I są to diety zdecydowanie trudne, bo wykluczenia glutenu i białek mleka w diecie mm, przeciętnego Polaka będzie no, naprawdę dużym wyrzeczeniem, dużą zmianą. Ja bym tutaj jeszcze dodał taki jeden mocny argument. Ze względu na to, że e, choroby autoimmunologiczne występują często y, grupami, parami, czyli jedna choroba autoimmunologiczna może wyzwolić kolejną, albo po prostu ujawniają się w podobnym czasie, to faktycznie przy chorobie Hashimoto warto zrobić sobie diagnozę pod potencjalną celiakię. Ale jeśli taki test wyjdzie nam negatywny, to raczej eliminacja glutenu nie będzie tutaj dobrym rozwiązaniem. I tutaj odnalazłem badanie, w którym na grupie kilkuset osób sprawdzono, jak dieta eliminacyjna przy wykluczonej celiaki, jakie efekty miała dla osób z Hashimoto i y, jedna na osiem z tych osób w przeciągu trzech lat y, wykazywała y, cukrzycę typu drugiego.
0: Czyli podsumowując, czy rzeczywiście warto stosować dietę bezglutenową, czy też beznabiałową, bezlaktozową w chorobach tarczycy? Ogólnie mówiąc nie, nie robimy tego... Z marszu, nie robimy tego od razu. Warto sobie przy diagnostyce, albo inaczej, przy diagnozie chorób tarczycy, jeżeli wiemy, że coś jest z naszą tarczycą nie tak, warto sobie wtedy zrobić badania, tak jak mówiłeś, Przemek, właśnie na mm, obecność celiaki, bo osoby z chorobami tarczycy częściej chorują na celiaki. Albo właśnie zrobić badania nietolerancji pokarmowych, na przykład w kierunku nietolerancji laktozy, która jest cukrem mlecznym i której nietolerancja stosunkowo częściej się pojawia u osób z chorobami tarczycy, zwłaszcza z chorobą Hashimoto. I wtedy taka eliminacja czy to glutenu, czy laktozy, czy ogólnie całej grupy, jaką jest nabiał, wtedy rzeczywiście trzeba to zrobić.
1: Może tutaj konkretne pytanie do Artura. Artur, czy byłbyś nam w stanie powiedzieć, jakie konkretnie testy warto by było sobie tutaj wykonać?
2: Aha, znaczy no jeżeli chodzi o nietolerancję laktozy, no to przede wszystkim testy wodorowe, yy, to one nam pozwolą ocenić rzeczywiście, czy, czy tę nietolerancję u nas można zdiagnozować. No jeżeli chodzi o celiakię, no to przede wszystkim ciężko tutaj zlecać dietetykowi, i sugerować jakieś badania, bo rzeczywiście tym zajmuje się stricte lekarz i to są już takie poważne badania, bo ciężko też narażać pacjenta na koszty, ale zazwyczaj oceniamy przeciwciała we krwi. Na no, takim złotym standardem mimo wszystko jest ocena histopatologiczna bioptatu, które pobieramy w trakcie badania endoskopowego z dwunastnicy czy z jelita cienkiego właśnie, więc to jest jakby taki złoty standard, ale przesiewowo rzeczywiście na pierwszą, pierwszy ogień idą przeciwciała, czy to endomyzjum w różnych klasach Także no tutaj przede wszystkim musi się lekarz wypowiedzieć, bo też często wychodzą przeciwciała w niektórych lasach dodatnie, co wcale nie musi wskazywać na występowanie właśnie choroby trzewnej, Więc yy, myślę, że tutaj yy, warto jak najbardziej to skonsultować z lekarzem i on na pewno pokieruje nas zgodnie ze standardami yy, diagnostyki. Także to yy, no też w zależności od w współtowarzyszących objawów, bo po rzeczywiście przy występujących jakichś poważnych bólach brzucha i jakichś takich sugestiach, że możemy mieć do czynienia na przykład z wrzodami, no to badanie endoskopowe będzie tak czy siak wskazane, a podczas niego można od razu ewentualnie potwierdzić bądź wykluczyć występowanie celiaki. Mhm.
1: I te problemy żołądkowe faktycznie też u osób z Hashimoto często występują, także e, warto tutaj udać się do specjalisty. Taką metodą diagnostyczną, którą na pewno też nie rekomendujemy, a może w któremuś ze słuchaczy się skojarzyło gdy mówiliśmy o testach na nietolerancję, nie będziemy rekomendować tutaj testów IgG zależnych.
0: No dobrze, co na pewno będziemy rekomendować to pewne składniki diety, które bardzo warto wprowadzić sobie do menu jeżeli chcemy się zająć naszą tarczycą i może zaczniemy sobie jeszcze ładnie to układać i, i opowiedzmy o tym co dalej z tą dietą w niedoczynności tarczycy? Mówiliśmy o eliminacji różnego rodzaju potencjalnych alergenów. A co warto z kolei wprowadzić do tej diety?
1: Mówiliśmy o jodzie, więc na pewno też warto powiedzieć o selenie ze względu na to, że selenoproteina budująca hormon tarczycy jest niezbędna do tego, aby poprawnie tarczyca funkcjonowała, a selen jest też niedoborowy statystycznie w diecie Polaków, więc tutaj albo sobie zadbamy o podaż produktów, które ten selen zawierają, albo będziemy yy, z, z, przystępować do suplementacji.
0: Jeżeli chodzi o te produkty bogate w selen, to ja zawsze polecam, żeby po prostu pacjenci zapamiętali, że warto zjadać kilka sztuk orzechów brazylijskich dziennie. Oczywiście ta ilość selenu się trochę różni w, w tych orzechach, zależnie od partii, od pochodzenia, ale to są jedne z najbogatszych w selen produkty i właśnie wystarczy od dwóch do nawet w sumie tylko do sześciu orzechów dziennie i już mamy pokryte 100% zapotrzebowania na selen, więc zapamiętajmy sobie właśnie ten produkt i codziennie dodawajmy po prostu do, do owsianki czy do jakiegoś koktajlu kilka tych orzechów i to już nam wystarczy.
1: Jeszcze tutaj bym może dodał, że bardzo ważny jest właśnie kraj pochodzenia. Selen w produktach żywnościowych magazynuje się ze względu na to, że mamy jego zawartość w glebie. Dlatego dieta Polaków jest niedoborowa w ten składnik, ponieważ nasze gleby są niestety ubogie w selen, za to ziemie brazylijskie. Będą w niego bardzo bogate, przez to te orzechy są szczególnie istotnym źródłem pokarmowym, zawierającym salę.
2: Mówiliśmy już trochę o związkach, których optymalna podaż jest niezbędna do tego, aby nasza tarczyca funkcjonowała i działała prawidłowo. No ale co możemy powiedzieć na temat związków, których powinniśmy unikać? Co do takich związków może należeć, czego powinniśmy się bać, wystrzegać, no i czego w naszej diecie powinno być jak najmniej.
0: Problematyczne w diecie w niedoczynności tarczycy są też goitrogeny, czyli takie związki, które możemy skojarzyć przede wszystkim z warzywami kapustnymi i są to związki, które ogólnie mówiąc zaburzają metabolizm jodu w organizmie, a jeżeli zaburzają metabolizm jodu to tym samym przeszkadzają wykorzystaniu tego składnika w budowie hormonów tarczycy. No i to jest rzeczywiście problem, ale trzeba podkreślić, że to jest problem tylko wtedy, jeżeli zjadamy stosunkowo duże ilości tych warzyw kapustnych i jeżeli spożywamy je na surowo, bo proces gotowania tych warzyw powoduje, że te związki są utleniane tak naprawdę z tych, tych składników diety no i dzięki temu możemy mieć ciastko i zjeść ciastko.
1: Z, takiego, z takich produktów będziemy też uważać, ale nie wykluczać na soję, ponieważ izoflawony w niej zawarte zmniejszają absorpcję jodu i tutaj na pewno dużo gorzej zadziałają na przyswajanie jodu nieprzetworzone ziarna soi, a bezpieczniejszym produktem będzie na przykład przetwór z soi, czyli tofu bądź tempeh.
0: I tak samo też jest z kiszoną kapustą na przykład. No tej na przykład się nie zaleca właśnie w przypadku niedoczynności tarczycy, bo, bo ona po prostu zawiera dosyć duże ilości goitrogenów. Nie jest ugotowana, więc tak naprawdę te związki cały czas w niej pozostają. I nawet taka ciekawostka, którą udało mi się znaleźć to to, że u rzymskich żołnierzy często występował, yy, występowały wolę tarczycy. I to dlatego, tak twierdzą przynajmniej historycy, że ci żołnierze bardzo przez długie okresy jedli bardzo dużo kiszonej kapusty, więc to taka ciekawostka, która rzeczywiście gdzieś tam może pomóc w zapamiętaniu, żeby e, może niekoniecznie zupełnie eliminować ten produkt z diety, bo jest swoją drogą bardzo zdrowy, ale żeby troszkę go jednak ograniczać przy, przy chorobach tarczycy, przy niedoczynności tarczycy.
2: Czy coś jeszcze w temacie diety?
1: No jeśli chodzi że o... być przeciwzapalna? Jeśli chodzi o dietę, to zaraz Artur powie pewno o wartościach przeciwzapalnych. Ja bym powiedział jeszcze o mm, błonniku. Zwraca się uwagę, aby w y, niedoczynności tarczycy y, odpowiednią podaż błonnika zachować, ale ze względu na to, że y, dużo... Większość albo duża część pacjentów będzie przyjmować lewotyroksynę, która może być przy dużej ilości błonnika w mniejszym stopniu absorbowana z jelita. Dlatego będziemy tutaj uważać, aby produkty, które spożywamy w okolicach przyjmowania leku, raczej zawierały tego błonnika niewiele. Dlatego musimy to kompensować i w ciągu dnia później zwiększać tą ilość przyjmowanego błonnika.
2: Ja mhm. jeszcze bym dodał, żeby generalnie, jeżeli chodzi o spojrzenie na żywienie, zarówno w niedoczynności, czy w nadczyn nadczynności tarczycy, zawsze stara się gdzieś tam skłaniać ku temu aby ta dieta miała charakter przeciwzapalny czyli rzeczywiście to co powtarzamy w większości odcinków żeby dieta była pozbawiona produktów bardzo mocno przetworzonych tłuszczów utwardzonych właśnie trans dużej ilości czerwonego mięsa i tym podobnych czyli żeby była bogata w zdrowe tłuszcze orzechy nasiona tym podobne produkty żeby była bogata w warzywa owoce oczywiście starając się właśnie ograniczać na przykład chociażby tam kiszoną kapustę, o której mówiliśmy, no ale też musimy uważać na podaż produktu właśnie bogato bolnikowych, tutaj w tym okresie, kiedy spożywamy, przy, spożywamy w zasadzie to przyjmujemy y, hormony właśnie, więc y, dieta powinna mieć charakter przeciwzapalny. W aspekcie chorób autoimmunizacyjnych bardzo często mówi się o tak zwanym zespole nieszczelnego jelita i w przypadku choroby chociażby Hashimoto również o takim zespole możemy powiedzieć. Często ta bariera jelitowa jest tutaj nieszczelna i rzeczywiście różnego rodzaju białka, antygeny mogą pobudzać układ odpornościowy i prowadzić do nieprawidłowych reakcji. I stąd później mówimy o różnego rodzaju stanach zapalnych, które mogą dotyczyć nie tylko samego jelita, chociaż zapoczątkowane są one właśnie w obrębie jelita. Często są to mikrostany zapalne, które wcale nie muszą powodować różnego rodzaju dolegliwości ze strony tego układu, ale mogą właśnie być yy, można powiedzieć takim początkiem do tego, aby nasz układ odpornościowy działał nieprawidłowo, a w ten sposób można powiedzieć, że niszczył niektóre ze swoich tkanek. W tym przypadku w chorobie Hashimoto właśnie niszczył, czy tutaj działał na niekorzyść samej tarczycy. I w przypadku właśnie bariery jelitowej, no nie możemy nie wspomnieć o tak zwanych probiotykach, czyli właśnie bakteriach, które zamknięte są w kapsułkach w bardzo dużych ilościach, które wykazują pozytywne działanie na funkcjonowanie naszego organizmu, a przede wszystkim wykazują pozytywne działanie w aspekcie poprawy tutaj funkcjonowania naszej bariery jelitowej, ale także ogólnie funkcjonowania naszych jelit. Także probiotyki obądź obok niektórych innych składników, jak chociażby krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, chociażby na przykład soli kwasu masłowego, które często suplementujemy u takich pacjentów, są jakby tutaj niezbędne po to, aby tą barierę jelitową na pewno uszczelnić i aby wzmocnić działanie tej właśnie bariery śluzówkowej, co będzie mogło, co mogło, może skutkować też poprawą i, i tutaj bardziej optymalnym działaniem samego układu odpornościowego, bo o tym też często wspominamy tutaj o systemie tak zwanym GALT, czyli tej tkance limfatycznej związanej z jelitami czyli o tym, że właśnie większość samej odporności naszego organizmu pochodzi właśnie z jelit. Dlatego musimy szczególnie w przypadku chorób autoimmunizacyjnych, takich jak chorobie Hashimoto, zadbać o właśnie barierę jelitową i tutaj mm, o probiotyki, o podaż probiotyków, suplementację probiotyków zasadniczo, a także na przykład soli kwasu masłowego. Także jak najbardziej probiotyki, które wpłyną na uszczelnienie bariery jelitowej, będą w tym przypadku zalecane. Dużo mówimy o niedoczynności tarczycy, ale może kilka słów o nadczynności tarczycy, bo ta choroba zdecydowanie rzadziej występuje i trochę mniej się o niej mówi i na co powinniśmy zwrócić uwagę przy tej jednostce chorobowej, jeżeli chodzi o bilansowanie diety.
0: No tutaj myślę przede wszystkim, że musimy skupić się na kaloryczności diety, bo nadczynność tarczycy ma to do siebie, że pacjenci mają problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, to znaczy są po prostu yy, najczęściej zbyt szczupli. Mają za niską masę ciała i to dlatego, że tarczyca jest nadaktywna w tej chorobie. Mamy bardzo dużą przemianę materii, bardzo szybko metabolizujemy składniki pokarmowe, przez co nasze zapotrzebowanie na energię wzrasta. I zalecenia są takie, żeby zwiększyć kaloryczność diety o około 20-25%. To jest przełożeniu na kalorie około 350 do 500 kalorii dziennie, które musimy dodać do naszego całkowitego zapotrzebowania energetycznego, żeby pokryć takie jeszcze bardziej dodatkowe zapotrzebowanie na kalorie właśnie wynikające z tej choroby. I tutaj też jednocześnie z tymi zwiększonymi kaloriami idzie zwiększona podaż białka jako kolejne takie zalecenie i tutaj mówi się, że trzeba by zwiększyć je do około 90 czy 100 gramów na dobę. Ja myślę albo przynajmniej tak mam w praktyce, że niekoniecznie skupiam się na tym zaleceniu, że to musi być konkretnie taka liczba, ale po prostu staram się tego białka dawać stosunkowo więcej niż w dotychczasowej diecie pacjenta i też zadbać o to, żeby w każdym posiłku było jakieś pełnowartościowe źródło białka, czyli na przykład chude mięso, chude ryby. Jaja też są dobrym źródłem pełnowartościowego białka. Jeżeli to jest białko roślinne, to staram się łączyć je z orzechami albo na przykład. Białka z zbóż staram się łączyć z białkami warzyw takich strączkowych czy też kukurydzy i wtedy rzeczywiście mamy dosyć dużą pulę białka w posiłku i jest to białko pełnowartościowe, czyli składające się ze wszystkich niezbędnych aminokwasów. Ja bym jeszcze postawiła na wapń, dlatego że przy nadczynności tarczycy często mamy predyspozycję do zaburzeń gospodarki wapniowej. Przez to, że przemiany w naszych kościach związane z powstawaniem i umieraniem komórek kostnych są przyspieszone. Dlatego często dochodzi chociażby do rozwoju osteoporozy właśnie jako konsekwencji nadczynności tarczycy. To najczęściej jest zauważalne u kobiet, które no ogólnie wraz z wiekiem mają większe predyspozycje na wystąpienie osteoporozy, a jeżeli jeszcze dodatkowo chorują na nadczynność tarczycy, no to faktycznie ta, to, to ryzyko powstania osteoporozy jest ogromne. Dlatego zwiększona podaż wapnia, czyli na na nabiału, jeżeli nie mamy nietolerancji, albo roślin strączkowych, soi, albo też na przykład maku, albo sardynek, albo innych ryb, które są puszkowane i, i mają te swoje drobniutkie ości. Jako ciekawostkę tutaj dodam, czego z kolei unikać przy nadczynności? I to jest niestety to, co wielu z nas lubi. To są napoje energetyzujące i ogólnie kofeina, bo przecież ona tak naprawdę pobudza nasz organizm, pobudza też przemianę materii. No i to tak naprawdę jeszcze bardziej potęguje wszystkie te objawy i dolegliwości, które daje nam nadczynność tarczycy. Więc myślę, że kofeina to jest taka pierwsza rzecz, którą trzeba odrzucać w nadczynności. Z kolei co warto włączyć do diety w większych ilościach to są kwasy omega-3. To przede wszystkim z uwagi na ich działanie przeciwzapalne, na działanie wspierające odporność naszego organizmu i na działanie takie protekcyjne czy ochronne w stosunku do komórek nerwowych. I teraz jeżeli chodzi o kwasy omega-3 to można zadbać o ich podaż w tak naprawdę dwojako. Można zwiększyć ilość ilość Tłustych ryb w swojej diecie, gdzie standardowo zalecana jest jedna, dwie porcje ryb tłustych w ciągu tygodnia, albo można postawić na suplementację kwasami omega-3. Ja myślę, że warto połączyć te dwie rzeczy. I starać się zjadać oczywiście tłuste ryby jak najczęściej, ale też można suplementować do tego kwasy omega-3, bo tak naprawdę nie ma dowodów naukowych, które by mówiły, że ich nadmiar jest w ogóle możliwy w naszym organizmie. To znaczy, jeżeli nawet mamy dużą ich podaż, to nie ma to w związku z żadnymi negatywnymi konsekwencjami w naszym ciele. Jeżeli chodzi o dietę w nadczynności tarczycy, to myślę, że główne aspekty sobie omówiliśmy. I co? I myślę, że możemy przechodzić ogólnie do podsumowania
1: ja jeszcze bym wrócił do rzeczy, o których zapomnieliśmy przy niedoczynności. Takie szczegóły, o których warto wspomnieć, bo zapomnieliśmy o niedoborach żelaza. Nie powiedzieliśmy o niedoborach B12 właśnie ze względu na zaburzenia błony śluzowej żołądka. Nie powiedzieliśmy o witaminie A, której niedobór występuje, ponieważ beta-karoten nie jest przekształcany w takiej samej ilości jak u osoby zdrowej. No i jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu witaminy D. Może zacznijmy od tej błony śluzowej żo żołądka. Artur, na pewno ty to ładnie nam wytłumaczysz.
2: Znaczy ja, znaczy, ja wiem, że często po prostu może nie przyczyną, ale na pewno współistniejącym problemem przy Hashimoto na przykład jest właśnie rozrost helikobacter pylori, nie? I zakażenie właśnie tą bakterią, że, że to rzeczywiście jest częste. I, I to też no, jakby wiąże się z tym, że mamy niedobory albo żelaza, albo właśnie witaminy z grupy B, znaczy przede wszystkim witaminy B12 właśnie, więc, że tak powiem, poprawa tej kwestii, czyli eradykacja i zadbanie o tą błonę śluzową żołądka, to, to często poprawia wchłanianie żelaza, witaminy B12, poprawia tutaj te niedobory, które mogą występować właśnie, więc myślę, że na to by trzeba było zwrócić uwagę. Jeżeli permanentnie u takiej osoby występuje na przykład nie wiem, uczucie zgagi albo ból właśnie w okolicy zamostkowej, no to yy, i współistnieją przy tym właśnie yy, widoczne w badaniach krwi niedobory żelaza czy właśnie witaminy B12, to myślę, że warto skonsultować się z gastroenterologiem i ocenić, czy nie mamy do czynienia tutaj właśnie z zakażeniem bakterią Helicobacter pylori.
0: No właśnie, a dodatkowo jeszcze jest ta kwestia, że witaminy z grupy B y, mają bardzo dużą rolę w, w metabolizmie składników pokarmowych, właśnie białka, tłuszczu, węglowodanów y, i ten metabolizm jest zaburzony przy niedoczynności tarczycy, dlatego jeżeli jeszcze dodatkowo mamy do czynienia z jakimiś niedoborami witamin z grupy B, czy też witaminy B12, no to sobie dodatkowo zaburzamy procesy metaboliczne i nasz organizm nie jest wtedy w stanie w jeszcze większym stopniu pozyskiwać wszystkie składniki odżywcze z tego, co spożywamy.
1: No to powiedzmy jeszcze o witaminie D. Artur, ty chyba wcześniej powiedziałeś, ale dodam jeszcze tylko, że w, w, ogólnie w organie, w tarczycy znajdują się receptory tej witaminy i mechanizm nie jest, ich działania w tym obszarze nie jest do końca poznany, ale wiemy, że jej odpowiedni poziom jest istotny i w Hashimoto możemy z, dzięki uregulowaniu poziomu witaminy D możemy zaobserwować poprawę u pacjentek, szczególnie właśnie w kontekście objawu. Ważną witaminą będzie też witamina A. Musimy od nią zadbać w diecie, więc tak jak już Artur mówił, dieta musi być prze... dobrze, żeby była przeciwzapalna, więc ten talerz musi być jak najbardziej kolorowy. Wtedy zapewnimy sobie też odpowiednią podaż beta-karotenu, a warto zaznaczyć, że u osób z Hashimoto nie jest on przekształcany w takim samym stopniu jak u osób zdrowych do witaminy, aktywnej formy witaminy A. Dlatego też warto go spożywać więcej.
0: A co jeszcze ważne przy witaminie A to to, że ona wspomaga wchłanianie selenu, o którym też już mówiliśmy w kontekście niedoczynności.
1: I będzie też ważna na przykład w kontekście chorób skóry, przez to jednym z objawów u osób z niedoczynnością tarczycy są choroby skórne, więc o tą witaminę A również z tego aspektu warto zadbać. Jeśli chodzi o skórę, to oczywiście omega-3, które też tutaj będą bardzo istotne również też w tym kontekście przeciwzapalnym.
2: No, i myślę, że jeszcze o magnezie warto wspomnieć, bo generalnie w naszej populacji wiele osób ma niedobory tego składnika mineralnego, więc myślę, że, że warto też o to zadbać, żeby w tej diecie było dużo produktów bogatych w magnez, czy, czy ewentualnie rozpatrzeć jakąś suplementację, starać się rzeczywiście pić wodę wysoko mineralizowaną. No, bo magnez też jest kofaktorem wielu różnych reakcji, więc w tym przypadku też warto zadbać o odpowiedni jego poziom.
1: Z pierwiastków jeszcze można zwrócić uwagę na fluor w kontekście jego ewentualnego ograniczania, ja tu robiłem przegląd badań pod Hashimoto, i nie ma tutaj konkretnych jednoznacznych wytycznych o ograniczaniu fluoru, ale w kilku z nich był zauważalny, zauważalna koleracja z nadmiarem fluoru w diecie, a występowaniem choroby. Więc też może e, tam picie kilkunastu czarnych herbat e, może być nie najlepszym pomysłem, więc. No i to już wszystko co zaplanowaliśmy na ten odcinek. Na pewno tematu nie wyczerpaliśmy i chcielibyśmy w tym miejscu zaprosić naszych słuchaczy do dyskusji. Zadajcie nam pytania w mediach społecznościowych, na podstawie których opracujemy dla Was artykuł lub odcinek specjalny, dodatkowy. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i na kolejne zapraszamy tradycyjnie w czwartek.